0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר ואני היום בפרק שבו אני משתפת איך אנחנו יכולים אה, לתכנן את הפעילות שלנו בתוך התקופה הנוכחית שיש בה הרבה אי ודאות. אני מקליטה את הפרק לבד, רועי בן הזוג שלי ושותפי לפרקים נמצא עדיין במילואים, והמלחמה שמתרחשת בעזה מאוד נוכחת בחיים שלנו. אני אומרת את זה, יוצא שאני אומרת את זה כמעט בכל פרק, אבל אני כן אומרת את זה פה כי יכול להיות שיש מישהו שמקשיב לי פעם ראשונה ופגש את הפרק פעם ראשונה, אז אני אשתף שאני גרה בחוף אשקלון, אימא לשלוש בנות, עצמאית, בעלת עסק, בעלת חברה, רואי בן הזוג שלי שהוא גם חברה לא נמצא בבית כבר חודשיים כמעט ברצף הוא במילואים באינטנסיביות מאוד גדולה וזהו וזאת נקודת המוצא והפרק הזה מוקלט בשישי לדצמבר שאני כבר חודשיים מאסון אוקטובר שהיה מאוד מאוד קשה עבורי גם ברמה המשפחתית כי אנחנו בדודה שלי נרצחה והיו לי עד עכשיו לא מעט פרקים ככה על ההתמודדות על, על איך מרימים את הראש בתוך זה ואיך איך מתמודדים עם השבר הרגשי ואיך מתקשרים החוצה ובפרק הזה אני רוצה פה כבר לקחת צעד אחד קדימה ולדבר על צעדים קדימה. אני מרגישה את זה אצל עסקים שאני מלווה וגם אצלי את הרצון הזה להמשיך לפעול על אף כל ההתמודדויות הרגשיות על אף העובדה ש, שיש ימים יותר טובים ופחות טובים על אף זה שברמה ה... חברתית והמדינית אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה עדיין בחוסר ודאות עדיין יש אה, חטופים בעזה שמה שנקרא כ- כולנו קשה לנו לנשום שאנחנו חושבים עליהם ולפעול ולהתקדם אה, אבל בכל זאת אין לנו ברירה אין לנו ברירה גם כי אנחנו צריכים פרנסה, גם כי אנחנו רוצים להמשיך לפעול וגם אם, כי העצירה הזו היא לא באמת עוזרת לאף אחד. אז על זה אני רוצה לדבר, על איך אנחנו ממשיכים uh, לתכנן את הפעילות שלנו וגם לתת דוגמאות מעצמי. ואני רוצה רגע לשים דגש על זה שאי-הוודאות היא built in בתקופה הזו בגלל כל מה שקורה מבחוץ והיא ודאות... Uh, שהיא גם כלכלית, התנהגות הצרכנים, התנהגות השווקים, כל הדברים האלה משפיעים על העסק שלנו, על התחום שלנו, אבל אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים זה הרבה אי ודאות לגבי הכוחות שלנו, האנרגיה שלנו והיכולת שלנו לפעול. חלק מאוד גדול eh, מעסקים שאני מלווה ועסקים שנמצאים בקהילה שלי הם אנשים, הורים לילדים, שהרבה מאיתנו, גם אצלי למשל, הילדות שלי לא לומדות באופן שותף וסדיר, יש ימים שלומדות, יש שלא לומדות. כמו שאמרתי בן הזוג שלי במילואים ויש לקוחות שלי ובעלות עסקים שאני מלווה שמשתפות אותי שבני זוג שלהם במילואים או בנים, במילוא, בנים בצבא נלחמים בעזה וזה מאוד מאוד מקשה רגשית וזה, והיכולת היעילות הגמישות היצירתיות שלהם ליצור ליזום היא מאוד מאוד מוגבלת וזה מאוד ברור ואני לא, לא חושבת שאפשר לא לבטל את התחושות האלה ולא להזיז אותן הן אמיתיות והן מתרחשות בגלל תקופה מאתגרת מאוד בצורה הכי ממשית שיש ועדיין בתוך זה אנחנו יכולים להתקדם ולפעול ופה וזה אני רוצה בעצם לשתף פה. אני משתפת המון מהמקום האישי שלי ממה שאני מרגישה ממה שאני מרגישה מעסקים שפונים אליי וממה שאני מרגישה מעצמי ו... ועל בסיס זה אני משתפת. אני אתחיל מדבר חשוב. אני אתחיל מזה שיש אה, איזושהי נטייה בתקופות כאלה שמאתגרות למכור ללקוחות שלנו מוצרים קטנים וזולים ו- וככה לתת איזשהו מענה מהיר ואני פחות ממליצה על זה משתי סיבות. אני לא ממליצה על זה א', כי אה, זה מייצר כסף קטן, מכרתי מוצר קטן, מכרתי מוצר זול, אני עובדת קשה בשיווק ונכנסת פה הכנסה נמוכה דבר שני, שיווק של מוצר קטן ושיווק של מוצר גדול או פרויקט גדול או קטגוריית מוצרים או קורס או סדנה או סדרת פגישות או פרויקט עיצובי כל דבר משמעותי שאני ארצה למכור. האנרגיה שמושקעת בלקדם באופן יזום פרויקט קטן והאנרגיה שמושקעת באופן יזום לקדם פרויקט גדול היא לא, היא לא שונה בהרבה ודווקא לקדם פרויקטים גדולים הם נותנים לנו שני דברים הם מצד אחד מחברים אותנו ללקוחות וככה אנחנו נכנסים לפרויקטים רציניים שאנחנו יכולים ללוות ולתת מענה רציני ומקצועי כמו שאנחנו בדרך כלל רובנו אוהבים לתת ושתיים היא מייצרת הכנסה משמעותית אז אם כבר ככה פעלתי ועבדתי בשיווק אז קיבלתי הכנסה משמעותית כשאני מסתכלת מהצד השני הצד של הלקוחות הלקוחות שלנו הם זה מאוד מתכתב עם מה שהם רוצים כי אנחנו נוטים לחשוב שלקוחות רוצים עכשיו דברים קטנים ומיידיים ודווקא לא אני יכולה לשתף שאני מזהה גם בתחום שלי, גם בעסק שלי, גם בעסקים שסביבי, שלקוחות דווקא מחפשים עכשיו תמיכה, מחפשים נוכחות, מחפשים עומק, מעורבות, מחפשים ליווי, ולכן בתקופה הזו דווקא כן מתאים למכור תהליכים כאלה. אני כן אשים פה איזושהי כוכבית, ואני אגיד שפחות נכון כרגע לאתגר את עצמנו ואת הלקוחות בפרויקטים שדורשים מהם המון מחויבות והשקעה של דברים שהם לא רגילים לעשות. לצורך העניין, אם בעסק שלי אני רגילה להציע אה, פגישות בקליניקה, ואני נורא רוצה ל, אה, ללמד קורס, אז אני לא בטוחה שזה הזמן שבו הייתי משיקה את הקורס, הייתי כן ממשיכה להציע את אותן פגישות בקליניקה, ואת זה מציעה לקהל לקנות, אוקיי? זאת אומרת, אם אני עכשיו אה, מעצבת, מעצבת גרפית, מעצבת פנים, ואני עובדת עם לקוחות ככה על פרויקטים רציניים של עיצוב הבית או עיצוב חללים מסוימים ויש לי חלום להוציא קורס דיגיטלי ודרכו אנשים יעצבו לעצמם. זו תקופה פחות טובה לפרויקט המאתגר של קורס דיגיטלי שאנשים מייצבים בעצמם ויותר מתאימה להציע את מה שטבעי ללקוחות לקנות מהעסק שלי. כן, כבר ביססתי בעסק שלי את אותם מוצרים, תוכניות ליווי, קורסים, וזה כבר הפכה להיות שגרה בעסק שלי, אז אין בעיה להציע את, זה, להציע את זה גם עכשיו. אבל אם זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, או שזה לא משהו שאני מציעה באופן תדיר, ולא המוצר הטבעי והרגיל, שקונים בעסק שלי, לא הייתי מאתגרת את עצמי ואת הקהל יותר מדי, וכן הייתי הולכת ומציעה את הפרויקטים האלה. עוד דבר שאני מזהה אצל אה, עסקים, אני שואלת, אם עכשיו היו בא, בא אלייך לקוח ו, ובא ומבקש ממך, בלי להתווכח ובלי שיווק, בלי כלום, פשוט היה בא ואומר... אני רוצה שאת תלווי אותי בזה וזה. לצורך העניין, מעצבת פנים, בא לקוח ואומר, אני רוצה להיכנס איתך לתהליך מלא של עיצוב כל הבית, ולא היה אישו של מחיר, ולא היה אה, אישו של לשכנע אותו, האם היית רוצה לקבל אותו? אמרה לי בעלת העסק כן. וכמעט כל עסק ששאלתי אותו את השאלה הזו, אמר לי, כן. אם הלקוח מגיע בשל ורוצה לקנות פרויקט רציני, כן, אני רוצה. מה אנחנו לא רוצים? אנחנו לא רוצים את הלקוחות המאתגרים שלא מתאימים לנו, שאנחנו מקבלים אותם למרות שאנחנו יודעים שהם לא טובים לנו, שאנחנו יודעים שהם, זה לא בדיוק המוצר שנכון להם, זה דבר אחד שאנחנו לא רוצים כי זה אוכל לנו את האנרגיה והאנרגיה שלנו מוגבלת ונמוכה בתקופה הזו ואנחנו גם לא רוצים אה, לקוחות שהם, אה, אנחנו לא רוצים לשווק באופן יזום שדורש מאיתנו הרבה מאמץ לשכנע אחרים. זה פחות מתאים עכשיו. זה פחות מתאים לנו, כי האנרגיה שלנו מוגבלת. והסיבה שאני מתעכבת על זה, היא כי כדי לתכנן קדימה, אנחנו... כדאי שנבין ככה גם באיזה שוק אנחנו פועלים, מה עובר ללקוחות וגם נהיה מאוד כנים לגבי מה אנחנו מרגישים ומה אנחנו מסוגלים להכיל. מכאן, הדבר הראשון שאני ממליצה לעשות זה כן להציע בטווח מאוד קרוב להיום, להציע לקהל במסגרת פרויקט יזום את אחד המוצרים או השירותים המעמיקים והרציניים שיש לנו בעסק. שוב אני אומרת, לא מוצר קטן, לא לחפש מוצרים קטנים וזולים, קחו את המוצר הזה שאתם הכי אוהבים, שהלקוחות שלכם הם, הם מעריכים, בשוטף את זה תציעו עכשיו זה ייתן לנו שני דברים מאוד משמעותיים אחד, הוא יכניס אותנו לעשייה, ועשייה היא עוגן שמחזיק אותנו עם הראש מעל המים, גורם לנו להרגיש יעילים, תורמים, שאנחנו נותנים לאחרים, מה שנקרא מרחיק אותנו קצת מהחדשות, מאפשר לנו לראות שיש תקווה, מאפשר לנו לנוע קדימה, מאפשר לנו גם לתמוך באחרים, מאפשר לנו להיות חזקים, וזאת עשייה שהיא חזקה וברוכה והיא טובה, והיא כמובן כמובן מועילה ללקוחות שלנו. אז דיברתי על מה זה עושה לנו אבל זה, זה עושה טוב למי שמולי, מי שבא אליי לקליניקה או לפרויקט עיצוב או לסדנה או לקורס או לחנות שלי לקנות uh, כמה פריטים כדי להתחדש. אז זה פן אחד שהוא חשוב, ודבר שני זה מייצר לי הכנסה. ויותר קל לי לייצר הכנסה ממשהו שהוא כבר מוכר וידוע לי ולקהל שלי, בטח לזה שכבר מכיר אותי ואת העסק שלי, מאשר uh, לנסות uh, להציע דברים מיוחדים לקהל חדש. אז תיכנס לי הכנסה. אז אני גם אהיה בעשייה, גם תיכנס לי הכנסה, ואז מה שיקרה, בהנחה שאני הולכת לעשות את זה ממש מעכשיו, ולהתחיל להציע את זה עכשיו, בשבועיים שלושה הקרובים, תהיה לי קרקע יציבה לעמוד עליה. הקרקע היציבה הזו היא קרקע כלכלית וקרקע של עשייה. ואני חושבת שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, ופה לא צריך לתכנן הרבה קדימה. פשוט להתחיל היום להגיד אני עכשיו מתחילה ל- ל- לקדם ולהציע משהו לקהל שלי. ההצעה הזו של מוצר כזה היא פותרת לנו עוד דבר מאוד חשוב. עסקים איתי, עסקים איתי לא מעט על נושא המסרים, מרגישים ש- שהם ככה תקועים בין לבין, מצד אחד כבר עייפים ו- ונמאס לכתוב מסרים רגשיים שמדברים על המצב וככה, באיזשהו מקום כבר מוסיפים כבדות לכולנו, מצד שני מה כן, זאת אומרת א- איך כן לפעול קדימה מבלי להיתפס חסרי רגישות. אז פה, יש משהו בזה שאנחנו לוקחים את המוצר העוגן הזה בעסק שלנו ומציעים אותו לקהל באופן יזום לקנות, שהופך את המסרים שלנו לפרקטיים, לפשוטים, למעשיים, ליומיומיים. לא צריך להודיע על זה בקול תרועה ובהתלהבות ובהתרגשות ובחגיגות, לא. אבל כן אפשר לציין את הדברים ולהציע את הדברים באותנטיות, בטבעיות, כמו שאנחנו מדברים עם בן אדם, וזה, וזה עוזר לנו לעשות עוד צעדים קדימה. זה עוזר לנו לצאת מהלופים האלה של מה נכון לכתוב וכמה להתחשב בקהל וכמה להתחשב במצב וכמה פשוט לבוא עם האמת שלי. ברגע ש... מה שנקרא, עשיתי את הדבר הזה, קידמתי את הפרויקט. שלי יצרתי קרקע כלכלית ופרנסה אני יכולה להתפנות ולהתחיל לתכנן דברים קצת יותר מעניינים לטווח רחוק אני אתן לכם דוגמה ממני אני בתחילת בסוף נובמבר השקתי קורס את קורס הפרקטיקה של הגדולים הקורס שלי לעסקים מתקדמים והקורס התמלא ב12 משתתפים כמו שרציתי וזה קורס מאוד רציני עם ליווי לחצי שנה אז הנה אם אתם רוצים לקבל ביטחון שזה אפשרי זה אפשרי ולא עשיתי את זה באסרטיביות ולא דחפתי אף אחד ולא, ולא ב- ברעש ולא בסרטונים מוגזמים ולא במסורים תלושים. הייתי מאוד מאוד אותנטית ולמען האמת שלחתי לקהילה שלי שני מסרים בלבד והקורס הזה שעולה 12,000 שקלים לחצי שנה של ליווי הוא יתמלא תוך כמה ימים. אז תדעו שזה אפשרי וכשאנחנו מציעים משהו טוב משהו עם עומק משהו שהוא תומך משהו שיש בו ליווי משהו שהוא ככה מה שהקהל שלנו צריך ובאמת אנחנו עושים אותו מכל הלב אנחנו מאמינים ויודעים שזה דבר שיכול יתרום למי שמולנו כרגע זה יעבוד. אז בסוף נובמבר השקתי את הקורס הזה ובסוף דצמבר אני משיקה את קורס לשווק עם איטל שזה ככה קורס הדגל שלי הקורס הכי מזוהה איתי קורס השיווק קורס הבסיס לעסקים שרוצים לבסס את ה... פעילות העסקית שלהם ופעילות השיווקית, בעצם לייצר את אותם הוגנים שמייצרים לנו אה, פניות ויכולת למכור בכל זמן ובכל מצב, ממש כמו שאני עושה עכשיו. אז זה הקורס, ואלה אה, שני הדברים הראשונים שאני בעצם השקתי אה, עם החזרה משלי, מאסון אוקטובר וכל ההשפעות שלו עליי. ו, וברגע שאני, עכשיו אני כן אגיד משהו חשוב, ב, באידיאל, אז את קורס הפרקטיקה של הגדולים, אה, ערכתי אותו שנה שעברה עם 32 משתתפות, אז הפעם ערכתי אותו עם 12 משתתפים, זה כאילו יש פה איזושהי ירידה. אבל הירידה הזו היא טובה. היא טובה כי יכולת ההכלה, אני יכולה להגיד שלי, אני לא יודעת מה, מה איתכם, אבל יכולת ההכלה שלי נמוכה מהרגיל. ואני בפירוש לא רציתי להעמיס על עצמי קורס גדול עם הרבה מאוד עסקים שאני... אני רוצה לתת להם הרבה תשומת לב, ויהיה לי מאוד קשה לתת תשומת לב ל-32 עסקים בסיטואציה הנוכחית, וכשהאנרגיה שלי היא מוגבלת, וכשאנחנו עדיין חיים בתוך מלחמה עם המגבלות שלה. אז, וגם לקורס לשווקים היטל, שאני רגילה בדרך כלל לקבל בערך 20 עסקים, החלטתי שאני מקבלת בתקופה הזו 12 עסקים, כדי שאני באמת אוכל להיות איתם באנרגיה מלאה, בפתיחות, בזמינות. ובעצם אני רוצה להגיד את זה גם לכולנו, שאחד הדברים שאני ממליצה במקביל לזה שאנחנו הטבעי לנו בעסק הטבעי לקהל שלנו, להיות מוכנים לזה שאנחנו נמכור פחות מהרגיל. שאנחנו נמק... לא הייתי מורידה מחירים, אני גם לא הורדתי מחירים אצלי, אבל כן הייתי מוכנה לזה שאני אקבל פחות אנשים מבדרך מ... כלל בהתאם ליכולת ההכלה שלי. וזה עוד משהו שמייצב לי את הקרקע, מעבר לזה שאני בעשייה, מעבר לזה שאני מייצרת הכנסה, אני גם יודעת שאני מקבלת אליי כמות לקוחות שהיא מתאימה לי, וזה דווקא טוב שיבואו פחות מהרגיל, שוב, כי רמת האנרגיה שלנו היא בדרך כלל נמוכה. אם יש מישהו, מישהי שהר, רמת האנרגיה כאילו אין להם בעיה לקבל הרבה לקוחות, אז לכו על זה, תעשו את זה, הכל טוב. אבל אני לא רוצה שאני אתבאס מזה שאנחנו משיגים מטרות יותר קטנות מהרגיל, שכל קורס שלי אני רגילה למכור ל-15-20 אנשים ועכשיו יש עשרה, אני שמחה בעשרה ואני מסתכלת קדימה, שנה שלמה לפניי, חיים שלמים לפניי, להגשים ולהגיע למטרות שאני רוצה בעסק. אז זה הבסיס. יש לי את הבסיס הזה, הבסיס הכלכלי, הבסיס של העשייה, אני מתחילה לתכנן קדימה ואני יכולה לשתף מאוד רציתי ולהעלות לאוויר לפני אסון ה... אוקטובר היה לי תכנון להעלות שני פרויקטים להעביר ושניהם פרויקטים שדורשים פיתוח ודורשים הרבה הרבה פרטים להתעסק איתם, לבנות אותם, ליצור אותם. שני הפרויקטים דורשים אתגר שיווקי, דורשים ממני מאמץ, דורשים ממני חשיבה, יצירתיות וגמישות לחשוב מה אני עושה. הם דורשים ממני זמן, שהזמן מאוד מאוד מוגבל אצלי, כי כמו שאמרתי, אני מתפקדת כמעט לבד בבית עם, עם הילדות שלי שאין להן מסגרות, ו... או המסגרות שלהן לא, לא סדירות עדיין, ו... ובכל זאת אני רוצה להוציא את הפרויקטים האלה לפועל, אז איך אני לקחתי את שני הפרויקטים האלה שלי וכתבתי לי ככה, פתחתי דף, אני מאוד אוהבת, יש לי בלוק כתיבה על השולחן, לקחתי את וכתבתי לעצמי את השמות של שני הפרויקטים ובשלב הבא אני מתחילה לכתוב לעצמי את הפרטים. ואיזשהו צ'קליסט של מה מצריך ממני כל פרויקט, מה הולך להיות בו, מה אני הולכת לעשות בו, למי הוא מתאים, מה המרכיבים שלו, מה נדרש ממני ליצור בשביל שזה יקרה, מה נדרש ליצור בתוך הפרויקט, מה, נית... מה ניתן, מה אני צריכה ליצור לצורך הקידום שלו. ועכשיו, שני הפרויקטים האלה הם מעניינים, הם מאתגרים, אבל פה נכנס המימד הנוסף של מה, מה נכון לי. מה נכון לי ומה נכון לקהל שלי ו, ומה יהיה נכון לו בעוד חודשיים, כי שני הפרויקטים האלה מיועדים להעלה לאוויר לעוד חודשיים. עכשיו, אני לא יודעת מה יהיה בעוד חודשיים. יכול להיות שהמלחמה תתעצם, יכול להיות שהמלחמה תעבור, יכול להיות שיהיו פה דברים... חלילה וחס שיעציבו את הקהל ויורידו את האנרגיה ויכול להיות שלהפך יקרו פה דברים טובים והקהל יהיה בהיי ונורא ירצה לשתף פעולה ו... אבל אני לא יודעת וזה המקום שאני מקבלת את אי-הוודאות עכשיו אני לא נמנעת מלתכנן אני כן מתעקשת לתכנן ואני חושבת שעסקים שיהפכו את התקופה הזו לשיעור ובמקום לחכות שהמצב יתייצב יגידו אני מתכננת פה בתוך אי-הוודאות ותכף אני גם הם עסקים שירוויחו פעמיים. אחד העסק שלהם יהיה פעיל גם בתוך אי-הוודאות ושתיים הם ירוויחו את אותו חוסן ואת אותו ביטחון הזה שגם אם יקרו דברים בהמשך אני יודעת לעמוד בהם ואני יודעת להתקדם והעסק שלי ממשיך להיות פעיל. אז אני לא מוותרת, אני לא מוותרת על התכנון, אני לא מוותרת על העשייה הזו <אח> ואני, ואני כן מתכננת. עכשיו אני אישית לקחתי את שני הפרויקטים האלה שמצד אחד את שניים אני רוצה לעלות להעביר, מצד שני כשאני נכנסת לפרטים של כל אחד מהם תוהה אם יש לי כרגע את האנרגיה לעשות את זה. אני אשתף אתכם גם מה, אם אחד זה אה, קורס שקשור למכירות, קורס מתקדם, אה, שממוקד כל כולו רק במכירות, עם כל מיני ניואנסים של מכירות, אה, וקורס אחר זה קורס שדווקא רציתי להעמיק ולהתמקד בנושא המסרים והתוכן השיווקי, שזה גם משהו שהקהל שלי מאוד מאוד מבקש. וכל אחד מהם מיועד לקהל קצת אחר, כל אחד מהם מצריך ממני עבודה שיווקית קצת אחרת, כל אחד מהם הוא פרויקט רציני. שייקח לי בערך חודש לפתח. אז כמו שאמרתי, השלב הראשון היה לעשות לעצמי רשימה וצ'קליסט לכל אחד מהם, מה הוא מצריך ממני, מה אני צריכה לעשות. ופה אני הולכת לקובץ התכנון השנתי שלי, ואני קובעת לפי מה שנכון לי עכשיו, מה אני הולכת לקדם בפברואר ומה הולך להיכנס באפריל. כי כל פרויקט כזה אני צריכה לתת לו לפחות חודשיים של גם ההכנה שלו, גם הקידום שלו וגם להתחיל לקיים אותו. מה שיקרה זה כשאני אתקרב יותר לפרויקט, כשאני אהיה לצורך העניין בנקודה שבה אני כבר חייבת לקבל את ההחלטה, מה אני עושה, אני אסתכל על שניהם ואני אחשוב גם על הקהל, גם על המוכנות שלו, גם על גודל הקהילה שלי, גם על מה שקורה בחוץ, אבל אני מאוד מאוד אסתכל ואבחן מה אני מרגישה ומה נכון לי. כי דווקא בתקופה כזו שהאנרגיה שלנו מוגבלת ושהיכולת היא לא במיטבה, כדאי מאוד שנעשה משהו שהוא מרגש אותנו ובוער בנו. ואני חושבת שבהנחה, כשהיום שבו אני אצטרך לקבל את ההחלטה יגיע, שזה בעוד חודש מהיום, אני אסתכל ואני אבחן מה יותר מרגש אותי, מה יותר משמח אותי. בהנחה ששני הפרויקטים אמורים להביא אליי את אותו סכום, לענות על אותן מטרות כלכליות בעסק, והולכים לדרוש ממני את אותה כמות של עשייה ואנרגיה, אני אבחר במה שיותר מרגש אותי ובמה שיותר אני מחוברת אליו, מצב... שיגיע הזמן ואני לא אהיה מסוגלת לעשות אף אחד מהם. שני הפרויקטים הגדולים שאני כל כך רוצה לעשות אותם, אני לא אצליח לעשות אף אחד מהם כי אני לא אהיה במצב מכל סיבה שלא תהיה. אז אני הולכת ושולפת מתוך סל השירותים שלי מוצר שכבר אני מכירה, שכבר מכרתי, שכבר עשיתי, ואני אקדם אותו. ואז אני כן אשמור את ההכנסה שלי. ואת הפרויקטים האלה שנורא רציתי, אני אדחף קדימה בלוח השנה. חודש קדימה, חודשיים קדימה, ומוכנה ליישם אותם. אבל בדרך הזו, שבה אני כן מכניסה את הפרויקטים ללוח השנה, תוך כדי שאני יודעת שיש סיכוי טוב שאני, או, או לא סיכוי טוב, אבל תוך כדי שאני יודעת שאני פועלת בהיוודאות, ויכול להיות שברגע האמת אני לא אוכל לקיים אותם, אבל אני כן מכניסה אותם ללוח, יש סיכוי גדול שהם יקרו, ואם הם לא יקרו בדיוק בזמן שרציתי הם יקרו חודש-חודשיים אחר כך. ואם הם לא יביאו בדיוק את התוצאה שרציתי, הם יביאו תוצאה חלקית, ובפעם השנייה שאני אקיים אותם, הם יביאו לי כבר תוצאה יותר טובה. אבל הנה, התקדמתי. וזאת הדרך לפעול בעסקים באופן כללי, אני חושבת שזאת הדרך לפעול בחיים. לעשות כמיטב יכולתנו עם מה שיש לנו. לייצר לעצמנו תוכנית ב', לאפשר למה שמרגש אותנו ומשמח אותנו ומחזק אותנו, להוביל אותנו קדימה. יש פה גם מקום אה, להגדיר לעצמנו מטרות, מה הכי חשוב לי. אם כרגע הכי חשוב לי כסף, אקדם, כמו שאמרתי, בפרויקט הראשון שלי, פרויקט שהוא יותר טבעי לי ולקל ואתחיל ממנו, אבל אם הכסף הוא לא הכי דחוף לי, אז אני כן יכולה להתקדם למשהו שהוא ככה אולי יותר מרגש אותי ודורש זמן פיתוח. כל עסק ומה שנכון לו. מה שאני כן רוצה להגיד, אנחנו יכולים למכור עכשיו מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים ליזום ולבוא לקהל שלנו ולמכור לו. ולא בהכרח הכמות ש... שתקנה היא הכמות שאנחנו רגילים אליה. זאת אומרת, יכול להיות שכמות הרוכשים וכמות הכסף שתיכנס לעסק תהיה יותר נמוכה ממה שאנחנו רוצים, אבל זה אפשרי וזה יקרה, ואני חושבת שעדיף שיהיו לנו תוצאות חלקיות מאשר לא תהיינה תוצאות בכלל. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד בהיבט הזה, זה שעסקים שפעילים לאורך זמן, ועסקים שב... בנו את תשתית השיווק שלהם אה, בצורה נכונה, הם עסקים שיש להם כרגע קהל מוכן שכן יקנה מהם משהו, שכן הם כרגע יודעים שהם יכולים לייצר ממנו הכנסה. אלה עסקים שיש להם המון ביטחון בעשייה שלהם ובמי שמולם, והם יודעים שלא משנה כרגע מה זה יהיה, להביא כסף הביתה הם יכולים. וזה משהו שכולנו יכולים שיהיה לנו אותו, וכולנו יכולים לחוות אותו, אם אנחנו נבנה את השיווק שלנו, נכון? אם ניצור לעצמנו את אותו סל שירותים שיש בו את מוצר הדגל שלנו, אותו מוצר טבעי שדיברתי עליו, ויש מוצר... לקהל שכבר קנה אותו, קהל מתקדם יותר, אז יש לנו מוצר גם להציע להם. ויש איזשהו מוצר ראשוני ומקדים, אם אנחנו בכל זאת רוצים למכור מוצר קטן. ויש לנו ככה פלטפורמות שיש לנו שם קהילה שעוקבת אחרינו, בין אם זה ברשתות חברתיות, בין אם זה ברשימת תפוצה, בין אם יש לנו ערוץ כמו פודקאסט שמאפשר לנו להעביר ידע ולחבר אלינו אנשים. דפי נחיתה מוכנים שיש לנו לשירותים והמוצרים שאנחנו כבר מקדמים, ואו את הידע ליצור דפי נחיתה כאלה חדשים, אם אני רוצה כרגע לקדם פרויקט חדש, שזה לא מאתגר לי, לא מסובך לי, אני יודעת ליצור דף נכידה, אני יודעת לנסח מסרים, אני, יש לי שם את הקהל שמחכה לי, וכל אלה עוגנים אה, שאנחנו יכולים בתקופות מאתגרות כאלה ממש להישען עליהם, להיתמך על ידיהם כדי להוציא לפועל פרויקטים טובים שעושים לנו טוב, מייצרים לנו הכנסה, מייצרים ללקוחות שלנו טוב ומאפשרים לנו להתקדם קדימה. אז עסקים שכבר בנו את זה, קחו את התוכנית שאני מציעה פה, צאו איתה לדרך. אני חושבת שאתם תראו תוצאות טובות וגם מתחזק בכם הביטחון שאתם מסוגלים לפעול גם בתקופות שיש בהן המון אי ודאות ולייצר בהם הכנסה ולהמשיך לגדול ולהתפתח. ועסקים שעדיין לא בנו את התשתית הזו, אני בדרך כלל לא עושה את זה פה בפודקאסט, הייתה מחזור חדש, מחזור מיוחד, עם המון התאמות שעשיתי בקורס לתקופה שלנו, מה שהיא מצריכה מאיתנו, תמיכה, ליווי, עומק, הרבה בונוסים שאני נותנת כדי להקל על עסקים. אני מלמד בקורס הזה הכל, אני מלווה מאוד מאוד לעומק, ליצור את אותה תשתית שיווקית שמייצרת לנו ביטחון ויכולת למכור בכל מצב, בכל תקופה שאנחנו, יש לנו קהל שמחכה לקנות מאיתנו, יש לנו סל שירותים מוכן, יש לנו את כל מערך השיווק, הידע איך לכתוב מסרים, דפי הנחיתה, את כל הדברים האלה ליצור יחד. ואני רוצה להגיד שזה אולי נשמע קלישאתי אבל אני אגיד שגם אם לא בנינו את זה קודם אפשר להתחיל לבנות את זה עכשיו תקופות מאתגרות יהיו לנו תקופות שבהן אנחנו פחות נוכחים בעסק יהיו לנו מסיבות פחות טובות כמו מלחמה או מגפה, קורונה או, או מצב מעורער בשוק וגם בתקופות מסיבות טובות כמו זה שאני רוצה לצאת לחופש או זה שאני רוצה, יש אירוע משפחתי שמצריך ממני תשומת לב אנרגיה או כל סיבה או, או בן משפחה שאני רוצה לתמוך בו מאיזושהי סיבה ולכן כדאי ליצור את הדברים האלה ואני חושבת שעסקים שיעצרו ליצור את זה עכשיו הם עסקים ש... כמו שאמרתי לגבי התוכנית, אני אומרת גם לגבי פעילות השיווק, הם... הפעילות הזו והיצירה שלה וההוויה של כל הדברים האלה יוצרת בנו ביטחון שאנחנו מסוגלים להתמודד עם כל דבר שמגיע אלינו, יש בנו גמישות, יש בנו יצירות, יצירתיות, יש לנו יכולת הם... לחוות את הדברים, לא להיבהל מהם וככה להתאפס על עצמנו ולדעת מה אנחנו עושים. ולייצר הכנסות, פרנסה הביתה, רווח, רזרבות כלכליות, כל הדברים האלה עסקים. בואו לא נחכה, אל תחכו שהתקופה תחלוף, אל תחכו שהמלחמה תיגמר, אל תחכו, תיקחו את התקופה הזו כשיעור מחזק, תנו השראה ודוגמה למי שסביבכם, תהיו בעשייה, תיטיבו עם עצמכם, תיטיבו עם הלקוחות שלכם, תתקדמו, זה בסדר שאנחנו רגישים, זה בסדר שיש לנו ימים פחות טובים, זה בסדר שאנחנו מתערערים, זה בסדר שיום אחד אנחנו קמים עם אנרגיה של עשייה וביום אחר אנחנו נופלים, זה בסדר. עם כל זה אנחנו נתקדם, אנחנו לא צריכים לבטל את זה ואנחנו לא צריכים להתעלם מזה ואנחנו לא צריכים להעמיד פנים כאילו שזה לא קיים. לא, אנחנו פועלים יחד עם זה, אני פועלת יחד עם זה ו- ואני יכולה להגיד שמצד אחד אני חווה את התקופה הזו כמות שהיא ומאפשרת לעצמי לחוות אותה כמו שהיא, לא, לא דוחקת בעצמי, לא מייצה בעצמי, מאפשרת לעצמי את מה שאני צריכה. ומצד שני, עסק שלי פעיל, יש איתי לקוחות שמקבלים ממני תמורה טובה, יש לי הכנסות יציבות, יש לי פרנסה טובה ויש לי ביטחון כלכלי, והמילה ביטחון כלכלי כל כך משמעותית פה, כי יש לי ביטחון... שלא יחסר לי, לא יחסר לי, כי יש סביבי אנשים ויש לי את המוצרים ויש לי את עוגני השיווק, שבזכותם אני בכל רגע נתון יכולה למכור, להביא אליי לקוחות ולהמשיך לשמור על אותה יציבות שיש לי. אני מצטטת פה שורה מהודעה שקיבלתי ממש ממש היום ממשתתפת שסיימה איתי את הקורס לפני כמה חודשים והיא כתבה לי, היא כתבה לי ככה אימייל ארוך על הצלחות ועל פעילות שהיא עשתה בימים האלה והגיעו ו- אליה 15 נשים ואיזושהי סדנה מאוד מאוד נחמדה ממש עכשיו בחודש דצמבר עם האתגרים והיא כתבה לי גם בשבועות אלה של המלחמה כשהעולם התהפך והרגשתי משותקת היו לי עוגנים שהכניסו איזו בהירות להמשיך לכתוב, לשמור על קשר שוטף נכון, היו שינויים, אבל זה מאוד עזר לי להרגיש שלא הכל נעלם והחיים ימשיכו. תודה, מיטל. זהו, אז אני מקווה שמה שאמרתי פה, כמו דברים אחרים שאני אומרת, נוסחים ביטחון, מחזקים להמשיך, מפיחים תקווה, נותנים השראה. זה מה שאני רוצה ומאחלת לכל העסקים שסביבי ולי. תודה רבה לכם שמקשיבים לפודקאסט, ואני אשמח שתשתפו אותו עם מי שהוא יכול או אי לו, ולסמן לו דרך. ועסקים שרוצים לי, פרטים על קורס לשווק כי מיטל שנפתח, נפתח ל-12 עסקים בלבד, שלושה כרגע יצטרפו, אז יש לנו מקום לעוד שמונה, לעוד תשעה, סליחה. אז באתר האינטרנט שלי אפשר לקרוא את כל הפרטים על הקורס, או להתקשר ליפת, עוזרת האישית שלי, לטלפון 058-440-0794 לכל שאלה, ואפשר גם לכתוב לי אימייל. תודה לכם, בהצלחה, שנמשיך לעשות עסקים גדולים ונחווה ימים של שקט. להתראות.